0: Så går eg, i staden stedet for å lese tjokke bøker med bønn, for å tenke, nå skal eg lære å be, nå skal det funka. Så går eg til Jesus, så ser eg hva han har sagt. Så sier Jesus til meg noe befriende. Når du ber, så skal du ikkje bruka mange ord som hedningane. For de tror de blir bønnhørt på grunn av de mange ord de har. Og så ser vi også hedningane før. De kunne til og med skjæra seg opp i kroppen, så blodet rant, for å vise sin Gud at hvor ivrig de var. Og sannsynligvis så skjedde det nok også i den åndelige verden, i den okkulte verden, for det ga en effekt. Det skjedde ting når de skar seg til blods. Derfor gjorde de det mange ganger. Og djevelen er reell. Han kan gjøre under. Han kan gjøre ting han også. Så tenker jeg, du skal, du burde, du Du må. Så kom, Jesus, ikkje bruk mange ord. Eg høyrer deg. Og eg redusere min bønn til å si Jesus. Du ser eg har feilat i bønnelivet. Men här er eg, hjelp meg. Bønn, slutt. Å kjenne att det var godt, og bara å være ærlig. Og tänka så teknisk å være avansert på noe som Jesus har gett oss som en gave meningen att er at ska bli frigjort, ikkje nedtyngd. Når Jesus har sagt att det mitt åk er lett, det har å gi deg som du ska gå i, det er ganglig. Det er til glede for deg. Det skal ikkje oppleves som ei tvangstrøye og som gir dårlig samvittighet. Det kan ikkje komme her med loven til deg, og piske deg til eit mer ivrig kristenliv, men jeg kan presentere Jesus og fortelle om han til dere. Og vi tror at i Jesus og i evangeliet er det kraft til å drive deg fremover. Alt som heter du skal, og du må, og du burde, i Guds ord som formaninger, det er bare pil, piler som viser oss en god retning. Gå den veien der. Pass på å ikke gå den veien der. Der er det farlikt, der er det godt. Men som en bil, du kan se på alle de skilter der. Hvis ikkje motoren har bensin, så nytter ikkje med tusen gode skilt. Du får ikkje bruke for dei i det hele tatt. Jeg har lyst til å ha oppe eit bilde. Og jeg har lyst i dag at nåden og Jesus skal komme fram i alt det jeg skal si om menighet, misjon og Jesus. Nei, og vekkelse. Og Jesus, så klart. Jeg har bare lyst be litt før jeg går videre nå. Kjære Jesus, du såg den filmen som jeg viste nå, det klippet, når de blei så ivrige, de soldaterne, i den filmen. Jesus, du kan også gjere oss ivrige, du kan tenne oss i brand. Men eg vet at ingenting du skal, og du må, og du burde, kan få oss tent i brand. Det er bare du som kan tenne den gnisten. Eg kan ikkje med mine ord tenne noen her, i brann som vare. Men ditt ord og ditt evangelium, som sier at alt er gratis, alt skal bli gitt for ingenting, det ønsker jeg skal komme frem her i kveld. Fortsett å velsign møte, og ditt ord, Jesus, og det vi skal snakke om nå. Amen. Dere har skjønt det at misjon, det vi skal snakke om, det begynner ikke med at du våkner opp en dag, Så tenkjer du, misjon, det var hjemme ja, med gode greier. Det har jeg lyst til å bli med på. Misjon er en konsekvens av at Jesus har gjort noe med deg. Gjort noe i ditt liv. Og jeg skal ta så få opp eit bilde som sier noe om det. Filipper brevet 3, 12 sier, Paulus sier dette her. Ikke slik å forstå at det jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det. Så kommer det, som Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Har Jesus fått grepet ditt hjerte? Har han fått nådd inn til deg? Sånn er ditt liv er bestemt i en retning. Den er en retning som Gud har bestemt for deg. Hvordan kan Jesus forgripe mitt hjerte då? Eg vet i alle fall av egen erfaring. Jesus, han er der. Jesus er i sitt ord. Jesus er til stede her no. Og det er ikkje han som er svak. Og det er ikkje Guds ord som er fjernt vekke for oss heller. Men ofte er det vi som er treige og uvilige til å slippe han inn på vår liv. Det går an og var en kristen med håndbrekken på, og stå sånn til Jesus. Simon, fariseren, han hadde lyst til å være med Jesus, men han tilbevade han ikke som sin Herre. Holdt han litt nere ifra seg sjøl. Og så kom dei prostituert inn, så har er så glad Jesus for å bli tilgitt av han. Jesus hadde grep hennes hjerte, nådde helt inn til hennes hjerte, Og kom hun prostituerte bort til Jesus. Og tårene rant ned på føttene. De støvete føttene til Jesus. Så hun tørkte tårene og vaskte føttene med sitt hår. Simon blei forarget. Han hadde aldri sluppet Jesus inn på livet sitt. Men hos hun kvinne, så fløyte en. Det boble over en kjærlighet. Og så tenker jeg, Kjem er du i den historien der? Jeg tror du er Lukas 6 eller 8? At Jesus skal gripe deg, handler om først og fremst. Det er bare å la han få jobben sin. Hør evangeliet, hør om korset, la det gripe deg. La det nå inn til deg at det er hjelp for deg. La det gå opp for deg og stol på at Jesus er levende til stede her og vandre midt i blant Det står jo av hans oppenbaring at det, han er den som vandre midt i blant eller menighetene. Han er her. La han få gripe ditt hjerte. Så tror jeg du kommer til å gripe etter han også. Du vil ikke oppleve kristenlivet som et ork før du åkner opp og tenker, jeg burde, jeg må. Men Jesus driver nokke fram i deg. Han er herre over ditt liv. Når Jesus han, gikk på jorda her, så så han en, et enormt behov over alt. Og mennesker søkte Jesus på en sånn måte at det står at disiplane og Jesus fikk ikke en gang tid å ete. Tenk at de måtte gå glipp av frokosten og lunsjen sin og brønsjen og alt i saman. Rubble rake. De fikk ikke tid. For folk kom strømmane på. Och så sa Jesus senare till dig, dess oro her. Jag vill ju bara säga si att Jesus gav ju oss missionsbefallningen. Han sa jo at det att er denna nöd, detta behov her. "Ni vill att doker ska gå ut och tjäna dig och ge dig Guds ord, ge dig evangeliet, sätti fri." På en annan gång så blev han full av medlidnad, och vi ska läsa några få upp ett nytt vers verser. Matteus 9, 35-38. Jesus vandret nå omkring alle byene og landsbyene. Han undervist i synagogene deres, fått kjønt evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de er forkomne og hjelpeløse, som søger uten jeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeideren er få.» det var så höstens herre drive ut arbetare för höste in gröden hans. Det är er ju mer behagligt för en kristen att bara sitta hemma och så säger si man jag har himmelbilletten. Jag har alltid tränget. Och då kan jag bara nyta livet här på jord och det går med gott. Det tror eg er veldig fristande for oss kristne. Tenk så herrligt at vi har det godt her nå på livet, her i livet, og vi skal få det godt i evigheten. Og så har vi ein god sofa. Det er livet herrligt. Eg vet jo at vi har nokon problemer med stryk på eksamen, vi blir sjuk og sånne ting, men basically så kan vi på ein måte oss som ganske heldige. Og så kan vi se at verden er der ute med sine behov. Og så ser eg at vi ikkje alltid er der ute. Vi er ikkje alltid der nøden er. Men vi er kanskje heller på konserter. Vi er kanskje heller ute på tur. Men korfor er vi ikkje alltid i hans oppdrag? Eg vet jo det at mange sier det på BD-hus, håper det kommer folk her. Og så har det liksom ikkje kommet folk her på 30 år, så har de den samme tankegangen at må han tro om det kommer nokon i år. Så det var en gang debatt om vi skal prøve å gå hus til husbesøk hus hus over en plass. Så sa ein i styret der, at han ja, prøvde det der... Hus til hus, noe greier på 80-tallet, men det var ikkje så populært, det han prøvde. Så tenkjer eg, hva, hva med misjonsbefalingen, at vi skal gå ut, da, selv om det de ikkje var er populært? Hva med at vi skal bli forfylgt og greier? Da? Hva med alle de tingene der? Og så tror eg med elev i luksus og en liten prosjon feighet... Og så slipper vi ikke Jesus in på oss, for at det hadde nå no Jesus grep over hjerter, så jeg tror jeg han hadde fått nød for de ufrelste enda meir. Eg satt på fjelltun i det herrens år 2000, og hva var og så satte eg der og bare skulle bli berga sjøl. Og så satt eg og leste, og andre leste for meg, og så til slutt så begynte det å i mig. Og så hørte eg den der bønnen der, at Jesus sa «Be deg for hørstens herre drivearbeidere ut til sin høst». Så tenkte eg jo på at det, det må jo være alle andre der, at de skal be om at det er han og han og hu og hun må komme seg og gåre. Men eg sa til Jesus «Vet hva, eg klarar ikkje be for alle andre, for nå sitter eg proppa fullt sjøl og vil bare ut, så er det greit for deg, så send meg!» Og så gikk det nokon dager senere. så kom det ein fyr og sa «Du, ja, vi har nok sånn ettåringsgreier i Haugesund, nok i mission. Og så kom det på en bibellærer til meg på fjeltunnen og sa ja, «Du har noe, du har noe annet med meg akkurat du det er et eller annet». Og så var det til slut en treperson. Så tenkte eg, er dette her kanske ett svar på at høstens herre driver meg ut og viser at det er bruk for meg? Og så var det bruk for meg, så blei eg med i misjon, og det er nå cirka 10-11 år siden. Så er det fortsatt bruk for mig å vittne om Jesus til andre. Og for år sist var jeg på okra, og der var det frontline, og der hørte eg sangen People Need the Lord. Einen veldig flotte sang. Og så så eg en video mens det var ei jenta som sang den sangen, så såg eg en video om alle unødde folkeslag. Mens eg hørte sangen og såg på alle desse folkeslag, og se, det er jo over 3 milliarder unådde. Det er 42 prosent i verden som endå ikkje har hørt om Jesus Kristus. Og vi har blitt gitt det Å ja. gå til dei. Og skal få den kraft vi trenger, hvis vi vil gå. Og så satt eg der, så måtte eg bare be ein ny bønn til Jesus, at så lenge eg lever, Jesus, så lenge du ikkje har kommet igjen, og så lenge det er unådde folkeslag så vil eg tjene deg, Herre. Og har eg sagt det til han. Og eg er glad for at han har fortsatt bruk for meg. Og så håper eg at den hellige ånd, eg tror det var, eg opplevde som at Jesus greip mitt hjerte då. Eg ga meg en brand. Så vet eg at Jesus kan bruke en sånn typ informasjon då å gripe ditt hjerte, Og hvis du är er en sofa-kristen som sitter der med biletten og synes at livet er flott, sånn som det er nå, du har dine planer. Men du har ikke gått til Herren med dem. La Jesus forgripe deg slik at du slipper allt du har og sier til er du, Herre, du ska få bestämma. Gud har en plan for ditt liv, ja. Men nå må du slipper dine egne ting og stole på han. Eg ska ta og fortelle hvorfor eg i det hele tatt ba den bønn og at det herre bruk meg. Det var ikkje det at eg plutselig fant ut att det var et behov, men det var det at eg hadde fått sett litt kjem Jesus var. Saken er jo den at eg og du kan ikkje berre det at har vi eit oppdrag vi skal gå. Ofta så må vi jo kjenne til Herren. Jag ska ta så näste neste bilde, hvordan eg opplevde at Jesus ble stor for meg. Eg leste, eller eg fikk lest vers, desse versene her i Jesaja. Det er jo den kjente profeten Jesaja som fikk et syn, og sånn står det. Og dette her er ikke bara ABC, men det er også en ABCD for det eg snakker om nå her til dere. I det året da kong Usia døde, så er Herren sittet på en høy og mektig trone og slep av hans kapp fylte tempelet. Serafer, altså en engels lag, sto omkring han Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to holdt i seg svevende. De ropte til hverandre, Hellig, 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 er her Herren Seabot. Alle jorden er full av hans herlighet. Boltene ristet i dørtarskelen når ropet runget, og huset ble fylt med røk. Da sa eg, ved meg, dere ute med meg, for eg er ein mann med urene lepper. Og eg bor blant eit folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen Herren als allerskud. Da fløy ein av seraffene bort til meg, i hånden hadde han ein glo, Som han hadde tatt med en tang fra altere, med den rørte han ved min munn og sa, Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort. Din synd er sonet. Så hørte jeg Herrens røst. Hvem skulle sende? Og hvem vil gå for oss? Da sa eg, Se, her er eg. Send meg. Der får vi se at det er Guds ord i starten åpenbare kjem Gud er. Alt Guds bilde som er feil og lagd, det må vike i møte med Guds ord. Så må Guds ord få åpenbare kjem er Gud. Han er både hellig og han er kjærlig. Og så skal Bibeln få lov å si kjem han er og vi møte med Guds ord, når du får se kjem Jesus er, kjem Gud er den hellige han er, og slipper det inn på deg, så, og tar imot, så tror eg du vil oppleve noe av det som Jesaja opplevde. Jesaja kom i syndenød, i møte med en hellig Gud, så fullkommen og perfekt, hellig og kjærlig. Så på en falt han på sine knær og sa det er ut med meg. Hvis Gud er så rein, og så så han i lyset til Gud, såg han at han var skitten selv, det er det jo ut med meg. Det kommer til å bli brent opp hvis det kommer i av Gud. Og denne syndserkjennelsen og ydmykheten, det knuste hjertet til å seie. Det førte til at Gud såg han såg i til han, og sendte forsoningens gave til han. Og jeg har tatt fram i rødt for å minne oss om at vår forsoning er Jesu blod, det som skjedde på korset. Han ble straffa for at eg og du skulle få fred. Og så mange tok imot ham, Jesus, skal han rett til bli Guds barn. Og så kom kalle Du er no nå frigjort. All din byrde er lagt vekk ifra deg. Du kjenner på det. Den vonde samvittigheten er strøket vekk. Du ser deg ikkje lenger tilbake igjen og lurer på hva med det, hva med det, for Jesus har tatt det. Og er det Paulus sa? Eg glemmer det som ligger bak. Og så ser han også ligge foran. Og det er Gud så sier, hvem vil gå der? Og du er frigjort. Og kan si, eg vil gå. Og du har löst mig. Iför di bon så hållt mig fast. Når detta her sker. Detta är er veckelsen inkarnert på mot detta. Er, detta är er veckelse. Det jag säger och upplever nu är er veckelse. Och hvis det sker med mange menneskar så er den grå grunn for veckelse. Og det håper eg at mange her inne opplever. Antok du ikke stadig får uppenbart märka hur Gud och Jesus den helige ornar? Er. Du ser att du trängjer Jesus, du avänger av han. Att du upplever att du er frigjort. När du hör om bön så är er du ju inte längre frustrerad och att jag ber så lite, men du tänker att det ska komma till Jesus så säger det han, du gör heller börja att tänka att det er han ber för mig i himlen och. Och den helige orn ber för dig i dig, tänka att till med när du inte klarar att be ett enda ord så er den hellige å nye deg å sende opp sukk til faderen så ikkje ord kan rommast en gang. Og når du ser den gleden at det hele treenigheten er der for deg, så tror jeg kanskje det begynner en liten glede i deg. Og plutselig finner du deg sjøl i å be å takke Jesus for at han er så god mot deg. Hvorfor tror dere vi har mange møter som det her om og om igjen? For det går ikkje opp for oss. Det tar liksom så tid før vi lar det synke inn i oss, og så har vi så mykje informasjon i det der litte hovet. Nokene har stort hovet, nokene har lite hovet, men... Eg kunne jo med jo mer på ei vekje enn de gjorde et heilt liv i steinalderen. Og det må jo gjere et eller annet med oss, tror eg. At det ting som ikke glir inn skikkelig. Eg vet ikkje det med steinalderen og sånt, men eg antar det. Det var liksom ikke så mykje. Ja, eg fant eg ny hola der. fant eg... En... Eg tror det har å ha nok å med oss at det med og så når det kommer med dette her, så er det nokon som på en måte bare, nokon informasjon på en måte. Så må det hamrast inn i vår hjerter, inn forbi vår hardhet, så det synke inn til Jesus taler til deg. Eg er litt bekymret for at mange stenger ut i denne vekkelsen som Gud har lyst å gjere i ditt liv. Og eg snakkte for noen dager siden med ein kamerat og kollega om Det med vekkelse, og han har faktisk blitt med i en vekkelse. Det er jo fantastisk hvis dette møtene plutselig begynner å i NRK. Tenk hvis TV2 sender Egil Svartal på måte, og begynner å ha intervju og reportasje for det som skjer her nå, og menneskelivet blir forvandlet, og på okra. I 2000 og 2001 var en vekkelse, det er muligens den siste store vekkelsen som har i Norges land, i alle fall som eg kjenner til. Den vekkelsen var sånn at 120 mann blei frelst, og en kompisen som eg snakket med for et par dager siden, han blei med i den vekkelsen, han blei sjølv frelst. Han var 14 år da. Og så... Spørte, hvordan begynte det? Han trudde at det begynte i huset til noen brennande ildskjeller så ville at det noe mer skulle skje enn det vanlige. Og de satt der, og de fikk en inn der, og de, de, de drog med seg nye som blei med på møten, og nye blei frelst, og så flyttet det seg til bedhuset på Okra. Og det som var kult da, var at det holdt på, ikke bare liksom som vi gjør det, at vi har i ord, og vi klarer å ha liksom, en oppstårsveika på fire dager i ordet. Vi kjører på, og muligens er i bibelveika også fire dager. Og har vore gjennom denne drillen mange ganger her. Eg vet kvost det er. Og av og til har han meg i møteveika. Men det som skjedde då, det sier han holdt på i ett år. De holdt på ifra tirsdag til lørdag, søndag kanskje. I ett år. Og så sa han dere kompisen, det som var spesielt var at folk bare var opptatt av at folk, hovedsaken var at de må bli frelst. Min mor og mine søsken og mine kompiser på arbeidsvæsen, folk må bli frelst. Det var det de dreide, det, var det de dreide seg om. Og så var de så glas, fortalte han til meg. Så sa han då at de kunne synge trauste sanger om eit smil. Så sang de, Jeg har en venn som har gett sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes... Jeg hadde egentlig bare tenkt å si det då, det finnes... <laughs> Det finnes ikke et alternativ den du ikke er å streve fordi jeg lever som milevitt i frages vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen slik løden? Du skal dømmes til døden. Kunne... Han sa det til mig. De sang det med et smil. De var så glad at det til med domstekster blei liksom bare sånn. Ja, men eg er fri, eg. Og det, er jo, det ender jo godt med den sangen også, at han, han dømmes jo ikke til døden. Det blir jo at du er fri, jeg synes, det Men det var... Det var så karakteristisk at folk satt og smilte mens de sang. Det er bra. Og så spørte eg han kompisen, og han er fortsatt ivrig. Han har tatt vare på denne gleden her, og i tjenest fra evangeliet en dag i dag. Så spørte eg, tror du at dette kan skje igjen? Dette er på okra. Så sa han, litt trist. Nei. Ja, men hvorfor ikke det da? Jeg sa, nei, eg tror folk er for travlet fanns så sa han det att ej ville inte gå på elvmöte för att då ska du ställa hästen. Och en annan sa det att gå tur i fjällen då. Passar ju, eller lägga gå på kvällen. Och så tänkte jag blev så lemig då. Och det är er ju sånt att de fleste kristne säger jag har aldrig mött på en kristen som säger att ja, jag är er kristen men Gud är er på andra plats. De fleste sier jo på en måte at Gud er på første plass Gud er viktigast for meg. Men så kommer det til livet da på en måte at hvis hesten kommer foran og var i lag med de hellige og var i lag med Jesus på en måte. Hvis det skjer på en måte over tid så er jeg litt bekymret. Jeg forstår at han, kompisen her, og sier at han tror det kan skje igjen for folk er så travle. Så tenker jeg, hva betyr det om vi sier i livet vårt at Jesus er viktigast, men så i I praksis så får han ikkje engang plass på pallen vår. Og så har eg tenkt på eit vers når han sa det der til meg. Eg har jo lyst til at det skal skje igjen når Gud er undres Gud. Og av og til svikter, så går han og reiser opp nye ledere rundt omkring. Så de som egentlig var meint til å i ledelse, så måtte Gud gå til nokon helt andre som egkje forventet skulle stå i denne ledelsen her. I vekkelsen. Ok, eg fikk nokon vers når eg snakket med han. Eg kom på å tenke det at jøderne de blei bortført til Babylon, fordi de hadde gjort synd i mange hundre år. Så tok Gud og straffet dem med at Babylons herr kom og ødela tempelet, og ødela Jerusalem, og folket blei bortført. De tolv stammen blei bortført til Babylon. Men så kom de tilbake inn 70 år etterpå, som profetien var, at selv om de ble ført bort, så skulle de få lov å komme tilbake når de omvendte seg. Og etter 70 år fikk de lov å vende tilbake igjen. Og så begynte de å bygge opp i en tempel som låg i ruiner, og de holdt på. Men straks de fikk møte på motgang, så slapp de arbeidet, slutta å jobbe med Guds rike og tempelet, så de skulle bygge opp igjen. Og så... Måtte Gud sende en profet til dem? For det som var at de sluttet å bry seg om om misjon, om Guds sak. De sluttet å bry seg. Og så begynte de å få god økonomi. Er det noe som tenker apropos Norge nå? De begynte å få god økonomi. Fantastisk! Hva gjør vi då? Vi kjøper masse kjekke ting. Vi bryr oss om det vi kan bry oss om her og nå. Og så tempelet, det kan vi ta litt senere. Vet du lenge de tenkte sånn? De tenkte sånn, i 16 år, eg hadde forstått det hvis det var ett år, på en måte, at ok, nå er vi, nå er vi trøtte og leie, vi tar pause et sabbatsår. 16 år. Stod det helt bom stille. Profeten kom, så sa han dette her ifra Gud. Så sier Herren her Gud, dette folket sier, enda er ikkje tiden inne for å bygge Herrens hus. Da kom Herrens ord ved profeten hergei. Er det tid Går dere til å bo i bokledde hus, så lenge tempelet ligger i grus? Nå sier Herren herskarens Gud, eller allerskarens Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mykje, men høster lite. Jeg på om det siste verset der, kan det var at eg og du går på mange møter, kan det var at det er mange møter rundt omkring i Bibelbelte, tenk i Bibelbelte her i Mången, mange, mange kristne som er her. Masse skjer aktiviteter. Og så skjer det så lite. Det er lenge som hørte om mange som blei frelst. Så tenkjer jeg, er det fordi vi er mer opptatt av oss sjøl enn av hva Jesus leve for? Og hva som bor i Jesus sitt hjerte? Ja. Det som er bra med på en måte disse ordet her, og sånne tekster som det kan vekke meg opp. Det som er et skilt som sier at den veien skal du ikke gå. Og så kan eg stoppe opp et øyeblikk og tenke at det gikk kanskje feil vei nå de siste årene. Vi følger jo ikkje Jesus som eg skulle gjort. Og så kan dette her føre meg til Jesus og en ny start. En En ny start i ditt liv der Jesus får gå foran, og du får følge han. Vi hvis ikkje den hellige ånd for rom, og ikkje Guds ord får rom i vår hjerter, så går vi glipp av Guds plan for vår liv. Menigheten kan gå glipp av Guds velsignelse, og vi kan oppleve at få blir frelst. Det kan skje. Eg vil sjå på de første kristne. Nå har vi snakket om hvordan vi ikkje skal gjere det, nå skal vi snakke om hvordan skal gjere det. Og så skal eg prøve ikkje å si ska og burde sånn for møtje, for det har eg sagt til meg selv. don't do that. Um, men her er et forbilde, og eg tror eit forbilde kan inspirere oss. Vi skal lese hvordan Paulus fungerte. Ja, det, er, det tar jo litt tid, men jeg skal lese om ett vers. Hvordan Paulus gjorde det en gang, han var i Efesus. Traff på tolv disiplar, og begynte med de. Og så utviklet det seg til... At det de måste flytta in i en skola så heter skolan till Tyrannus och få förfärligt gå på skuld där sån Tyrannus finns skolor men hopp han hade god säkerhet alltså Nej det var min interne. jag lär av till när jag läste i bibeln men um... han hade er Tyrannus han låg till i alla fall Brexskulen och i tippade att okej okay, skolor på den till ett bygg kanske det var 100 200 styck som satt i det bygget Det är er Tyrannus Og Paulus fortjønte Guds ord i to år. Og så står det, han fortsatte med det i to år, slik at alle som bodde i Asia, og dette är er ikkje Asia, så big time Asia, men detta är er Lilla Asia og dagens Tyrkia. Så alle fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Så tenkte eg, det, det, dette må dere huske nå. Det er Efsos, den der stjerne der, sant? Og Asia, lille Asia, er dagens Tyrke der den, den ringene er. Men vis Paulus talte i en skule til han der Tyrannusen, sant? hvordan kunne alle høre om Guds ord? Hvis ikke han hadde verdens største megafon, og ikke tviler på hva de hadde på den tiden der, så kan ikke Paulus ha talt så høyt at det er alle återkring i lille Asia har hørt det. Noe har skjedd. Muligens så var det... De hundre til to som av og til gikk og besøkte sine slektingar for ein kjente en borte i Smyrna og ein kjente ein litt oppi der og ned i der. Og så gikk de at og fram. Og vet du hva de gjorde? De tok med seg Guds ord. Og det Paulus hadde sagt. Og der de kom, derfor kjente de. Og derfor stod Paulus to år hos Tyrannus. Og så gikk du ut tillbaka när du kommer ifrån mötet och så fortalt du det du hade fått lärt. Och og du och när du kom till din plats så snackade du om det. För visst då gick er cirka 100 120 här, som ni var på den här skolan och Helias fick höra det, då tippar jag att alla måste göra jobben sin. Tror du kanske det var liksom den här gängen här? Forsångerarna så klarade det. Hela lilla Asia. Nej. Alle måtte gjere til og med teknikeren. Dette her glemmer dere aldri nå. Nå forstår dere at det det er ikkje talaren sin jobb. Og både tala til dere, og så skal han gå ut og tale til de der, så han kan komme tilbake og fortelle at imellomtid og jeg har er bor her nå, så en har blitt frelt, for jeg gikk ut på mandag, så, fortale, så snakket jeg med en, og han tok imot evangeliet, så skal han komme tilbake og tale til dere, så blir du inspirert, det er ikke utvelutt. Fatter du Det er ikkje talaren heile jobben. Og dette mener eg faktisk heilt seriøst. At eg og du har fått ein nådegave. Har vi en hellig ånd, så har vi og i oss. Så dette skal du aldri glemme. Vi huskar på at det gjelder deg. Og så er eg glad for at mange her inne, de går faktisk ut her og vittner om Herren. Og grunnen til at eg de nevnte den og den og den, er for at alle må ta del i dette her. For hvis ett lem lider, så lide alle med. Alle er nødvendige i dette oppdraget her. Og så vil eg bare slå eit slag for at ikkje bare gå ut, men også ta de med deg inn. Det er viktig å jobbe i time, at alle er med. Fordi det står om Jesus at han sendte fiskerne ut, og ein båt. Fikk masse fisk, og så klart ikkje å dra opp heile garene, så måtte de si, kan dere komme også, for vi klarte ikkje å dra det opp. du virkelig smeller her i byen, og Guds vekkelse brer sig ut, så nyttjer ikkje at bare dukje med på veckelsen. Det kommer til å bli så mykje å gjere, og så mange å følge opp, at båt nummer to også trengs. Sånn är er det. Alle ska få bli med. Og då blir det ikkje så tungt å dra det är hvis faktisk alle er med. Så vil jeg bare også si i neste bilde. Ta med deg en ikkje-kristen venn på møtet. Når eg jobbet her, så var det aldri noen ganger det var så kjekt som det kom ein av dere bort til meg og sa at du må hilsa på ein etterpå, for eg tok med meg eina ned på jobben litt interessert. Det var det kjekkeste eg kunne oppleve her i Salem, når noen medlemmer bare sa at eg kunne sende en melding eller et eller annet til noen neste lørdag. Så hei med meg ein. Kan du be for han, eller... Det var kjekt. Og så hentet det av og til at de som kom inn her, de ble faktisk frelståg. Det var jo helt fantastisk. Så tenkjer jeg, ikkje glem det, at det er en mulighet å dra dem med, for det står nemlig det. Dette er nok et unntak, det er ikkje så ofte det skjer, men det kan skje. Paulus sier det, men om alle taler profetisk, og en vantro eller utkyndig kommer in, blir han overvist av alle, og han blir dømt av alle, och slik blir allt som har er skylt i hjärte avslört. Så vil han fallen ner på sitt ansikte han vill tillbe Gud och vittna att Gud har er sann livskraftare. Alla här kan tala profetisk, Alle här kan säga si något i frågesor, en oppmuntring. Och så tänker jag. Det är er gott att komma här tomhänt, känna att den av er slitna jag tränger bara att få Jesus. Ge mig bare Jesus som sangen var väldigt fint. Men så tror jag också det rätt er att du förbereder dig lite Det är er rätt att om at vi prövar ta oss tid, ta sätta oss ner och be, läsa i bibeln så att när du kommer på mötet, så kan det vara att du har fått något som Gud kan bruka. Så når mötet håller på, så kan du få resa dig upp och gå till mötledare, gå till Marta så si att har et lite ord. Och så blir det sagt, och så sitter det kanske en eller annan dude lentt bak i hörnet som ikkje trur eller har falt vekk. Altså akkurat de ordene der, med på å få han eller hun tilbake igjen. Det har skjedd før. Og det tror jeg Paulus også viser at det har skjedd. Så derfor kommer du past på oss på lørdag. Jeg anbefaler at du bruker tid på fredag. Eller i løpet av lørdag dag. Si det på kvelden. Og finne et eller annet. Var forberedt. Ikke glem sverdet ditt. Guds ord er åndens sverd. Og så... Allt så har med burde och skalor i sagt upp många gånger nu. Det är bara pilar. Kraften till allt jag har snackat om nu med er ut och vittna och sånt, det ligger hos Jesus, det er hans og så vil han ser skilden. Och så vill han gripa dig och ditt hjärta. Det handlar bara om att du släpper han till och låta han få göra jobben sin. Och så vill jag bara säga si det att Jesus sa till en menighet i Efesos i Johannes oppmaring. Den menigheten var så effektiv at han fikk så mykje skryt. Ingenting vranglære tolererte de. De jobbde, de var tålmodige, de var sterke. Og så sa Jesus til menigheten sin, så har dere jo forlatt den første kjærligheten. Martha snakket nok om det aller viktigaste er den relasjonen vi har til Jesus, at han får nå inn til oss. Kjærligheten. Hvis ikke, så blir allt vi gjør bare stress og kav. Og det står at det tjener meg uten kjærlighet, så er som ei ringande bjella. Bare irriterande. Hvor mange av dere på leir? Så våkner dere liksom halv åtta. Bjella. Det er jo forferdelig irriterande. Sånn sier Guds ord at hvis vi tjener uten kjærlighet, uten Guds kjærlighet, det ganger ingenting og så blir vi fulgt av den hellige ånd, og så blir vi fulgt av Jesus kjærlighet, som han vant for oss på korset. om når vi tar oss tid til det og åpner oss for det, så tror eg at noe av det som skjedde i Efsos og i Lilla Asia, kan skje på ny her i Norge. Vi trur på det. Derfor så står eg her og bevittner om det og du tar imot det. Jesus, eg har så lyst til at du skal tenne hjerten i brann. Og eg vet at eg ber ikkje om meg sjølv. Eg vet at det er ikkje er min vilje eg ber om. Eg vet at det er din vilje. Og du sa, mens du levde, Jesus, sa du at or, du skulle ønske at jordet var tent i brann av din ild och med dessa illberrarne och du längtar att då nå in till oss herre. Du längtar att vi ska bry oss mer om det du har att ge än om vi har ett fett hus eller en god bil. Men det är er bara du som kan nå in till oss med den sanningen där. Jag kan stå här i timmarvis uten nytta. Du må gripa in herre og gripa våra hjarter för ditt namn skull Jesus. Amen.